0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 37. Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Würfelglück. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Backmars. Also gut, Markus, erzähl uns von der neuesten Kickstarter-Geschichte. Ich bin ja ein Fan, du weißt es, ja. Ich weiß Aber
1: es, manchmal sind solche, wir alle wissen es. manchmal sind solche Kickstarter-Projekte echt Schnapsideen. Zum Beispiel auch Dinge, die mich wütend machen. Zum Beispiel die siebte Edition von Call of Cthulhu auf Kickstarter zu stellen. Wie idiotisch okay. ist das denn? Ich habe ja schon mal davon erzählt hier im, im Podcast, dass diese siebte Edition, die erste größere Regelveränderung seit 30 Jahren, echt schlecht gelaufen ist bisher. Es war ein totales Chaos. Die Sehr viele Lizenznehmer, die es gibt für Call of Cthulhu, die also äh, Produkte für das System produzieren, aber nicht der Eigenverlag sind, ähm, sind nie eingebunden worden. Keiner weiß, was passiert ist. Und jetzt schmeißt man das auf Kickstarter und schaut mal, was passiert. Klar, natürlich kommt es durch. Die sind jetzt schon auf... Äh, irgendwie 355.000 Dollar und das Ding hat noch vier Tage, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Mhm. Aber die, die die Preise sind total überzogen und mein Hauptproblem ist, äh, ich vertraue dem Verlag Chaosium einfach nicht. Ja. Die machen miese Kommunikation. Ihr alten Kick, ihren alten Kickstarter, ja, wo die Leute 200 Dollar für eine neue Edition von Horror im Orient Express geplätscht haben, Absolute Funkstelle. niemand weiß, was da passiert, obwohl es in zwei Monaten rauskommen soll. Mal oh, schauen. Oh. Mhm. Dann gibt es Produkte, die nie erscheinen, Leute, die nie bezahlt werden und um das Ganze noch zu toppen, gibt es jetzt ein neues Stretch Goal um 380.000 Dollar, also bei 380.000 Dollar versprechen sie, dass sie Pulp Cthulhu rausbringen. Und das schreit mein Herz, weil sie das vor fünf Jahren schon angekündigt haben, dass das Buch rauskommen soll. Und jetzt ist es ein Stretch Goal in ihrem Kickstarter. Sorry, aber ich kann den Leuten nicht mehr vertrauen. Und dennoch kriegen mhm. sie so einen Riesenhaufen Geld und ich, ich kann diese Entwicklung echt nicht erfreulich finden. Und mhm. denkt man jetzt zum Beispiel an einen Lizenznehmer wie Pegasus, der sehr, sehr viel Mühe in eigene Produkte steckt und ebenfalls nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Ist jetzt siebte Edition dann irgendwann offiziell? Geht es nur mehr so oder nicht? Und ziehen da die Fans mit oder nicht? Und was machen die Fans, die nicht beim Kickstarter sind? Ja, wahrscheinlich kommt es dann in die Läden. Chaos, ja, also ja, der,
0: der Name ist Programm. Ja, aber echt, nach
1: über 30 Jahren im Geschäft sollten Sie es langsam, langsam begriffen haben. Aber nein, echt, so geht's nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob es so ein Fiasko wird, wie ich es erwarte oder wieder erwarten nicht. Vielleicht engagieren Sie für das viele Geld auch die guten Leute. Ich wünsche dem System alles Gute, weil es nun einmal mein Lieblingssystem ist. Aber das Projekt, bitte nein.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.
1: Über Würfelsysteme haben wir hier ja schon einmal gesprochen. Die Würfel haben ja einen bestimmten oder machen einen bestimmten Faktor im Spiel aus, nämlich den Glücksfaktor. Und den gibt es praktisch in jedem Rollenspiel. Was heißt das, wollen wir uns heute fragen.
0: Wir haben festgestellt, als wir über diese Folge geplaudert haben, dass ja eigentlich das Glück etwas ist, was in diesem äh, Genre äh, der, der Literatur, der Sagenwelten und so weiter eigentlich eine sehr große Rolle spielt. Es ist nämlich das Glück, das meistens auch den, den Helden zum Helden macht irgendwie. Und wir haben irgendwie festgestellt, es hat, es ist lustig, dass es auch im Rollenspiel sich so hartnäckig über die Jahre gehalten hat, als sehr dominanter Faktor, ne. zumindest bis heute.
1: Ja, irgendwie sind die Helden von den Göttern oder vom Schicksal außer Korn je nach System.
0: Was bedeutet Glücksfaktor letztendlich im Rollenspiel? Das heißt, dass eigentlich alles schiefgehen oder auch gelingen kann. Es sind die Risiken und die Chancen für alle am Spiel Beteiligten immer da. Ja, es ist eine gewisse Unsicherheit. Das bringt Überraschungen ins Spiel, bringt
1: vielleicht auch unerwartete Wendungen ins Spiel. Das sind mal die Chancen. Mhm. Aber eben auch irgendwo das Risiko, dass dann das Spiel durch
0: seltsame Würfel, die Fallen, in äh, irgendeine Richtung abbiegt. Ne? Genau, zum Beispiel, wenn man der fiese Railroad-Spielleiter ist, ja. kann man das ja so überhaupt nicht brauchen. Was okay, okay. macht man da. Ja, da muss man wieder biegen und brechen oder, oder? Ja. Wir schummeln. Ja. Noch schlimmer, ja. <lacht> Ich würde es mir relativ langweilig vorstellen, wenn der Krieger mit Stärke 7 gegen den Magier mit Stärke 4 kämpft und in jedem Kampf beißt der Magier einfach ab.
1: Ja, es
0: bringt eine gewisse Spannung hinein.
1: Das ist Ein, ein Glückselement heißt immer auch Spannung. Natürlich kann es auch Frustration heißen, wenn es mhm. ständig daneben geht. Und dann das genau. ist das nächste Thema nicht. Es
0: gibt da Leute, ja, genau. denen geht es einfach immer daneben. Ja, diese armen Schweine, ja. <lacht> ähm, nein, die gibt es aber wirklich. Ich, also ich, ich, ich denke mal, ähm, unsere Hörer mögen mich korrigieren, aber ich glaube, dass es in jeder Runde einen gibt, der notorisch schlecht würfelt. Ja, diesen Dice Hate Me Guy. Ach ja, so, der hat sogar einen Namen. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja, oder umgekehrt nicht? Diejenigen, die immer, wenn es
0: kritisch wird, ja, und dann einen äh, natürlichen Zwanziger oder einen Einser, je nachdem würfeln. Ja, genau. Aber dazu muss man eines sagen. Also ich bin persönlich kein extrem abergläubischer Mensch. Also ich hafte an gewissen Riten und so weiter, aber... Aber glaube ich, bin ich nicht. Und deshalb glaube ich, es gibt niemanden, der Pechvogel beim Rollenspiel ist. Ich glaube ich glaube vielmehr, dass das etwas ist, das man sich da viel zu voreilig zuschreiben kann. Es gibt so Leute, die sagen, wie, wie reagiert man, wenn man so ein Pechvogel ist? Die sagen so: Ja, jetzt habe ich schon wieder den Wurf verhaut. na Eh klar, das ist schon wieder der depperte Würfel, oder klar, dass ich gerade in der Situation das nicht schaffe. Ich schaffe es ja nie, wenn es so um mhm. was geht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, miss misslungene Würfel nicht überzubewerten am Spieltisch. Also für die notorischen Pechvögel da draußen, die Dice hate me Guys oder wie hieß ja. das? Ja, genau. Also für die mein Tipp wäre, geht einfach drüber hinweg und auch an den Spielleiter, geht bitte darüber hinweg, macht macht sie nicht zum stigmatisiert sie nicht zum Dauerpechvogel. Ja. Das das ist glaube ich, ich glaube, das ist etwas, was man was man zuschreibt, das ist nichts, was wirklich passiert. Das bildet man sich ein. Aber es gibt noch diesen besonders argen Fall
1: wo du eigentlich eine Spezialisierung hast und eine relativ gute Fertigkeit in einem gewissen Bereich und dennoch geht
0: es immer schief. Nicht? Der Dieb, der schon Schloss nie aufkriegt, der Krieger, der immer daneben haut. Ja. Das ist, oh. ja, das sind die Armen, die wirklich eine Persiflage aus sich selbst machen. Ja. Das, ist, das ist wahr. ja. Nein, es ist auch so, der Würfel, das muss man ganz ehrlich sagen, der Würfel hat das Potenzial, Rollen zu vernichten. Ich ja. weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich empfinde es manchmal einfach so. Also ich habe wirklich ganz, ganz tolle Rollenspiele in meinem Umfeld und einige sind wirklich sehr unglücklich, weil das sind tolle Situationen und da spielt manchmal der Würfel einfach nicht mit. Ja. Und insbesondere bei diesen älteren Systemen, die noch nicht so darauf zugeschnitten waren, Rollen zu unterstützen, sondern eher so diesen simulationistischen Ansatz haben, wo sie auch sagen, okay, auch dem Magier kann der Zauberspruch XY äh, schief gehen und auch dem Krieger kann einmal das Schwert aus der Hand rutschen. Gerade dort kommt es halt zu diesen extrem unerwünschten Dingen, die man aber, wenn man Würfel gerne mag, auch ganz gerne mal äh, hat, dass sie halt passieren.
1: Ja, aber jetzt sind wir irgendwie so negativ. Also ich glaube, der, der Würfel hat eine wichtige Funktion oder mehrere wichtige Funktionen. Und die eine ist, dass der Würfel der echte unparteiische ist. Nicht der Spielleiter, sondern der Würfel entscheidet letztlich über vieles und das ist gut, sonst wird alles am Spielleiter hängen.
0: Das stimmt, ja. Der Spielleiter ist der, der sich um Unparteilichkeit Parteilichkeit bemüht und der Würfel ist der, der wirklich unparteiisch ist, ja.
1: Aber der Spielleiter entscheidet natürlich oft auch, wann gewürfelt wird und ich glaube, da kann man ein bisschen ansetzen. Ein Spielleiter, der sagt, naja, schauen wir mal, vielleicht geht es ja schief,
0: Würfel mal. Ja, das ist, ja finde ich, der denkbar schlechteste Grund, aus dem man als Spieler eine Probe verlangen kann. Schauen wir mal, ob was schief geht. Ja, das mm. ist schrecklich, ja,
1: furchtbar. Ja, in, in mehreren moderneren Rollenspielen steht der Satz drin, würfle nur dann, wenn du beide Ausgänge gut oder schlecht akzeptieren kannst und wenn beide Ausgänge gut oder schlecht was Cooles ins Spiel hineinbringen
0: ja, diese Metaebene hineinzubringen ist recht modern. Ich persönlich bin da ein bisschen altmodisch, was das betrifft, aber das ist halt meine Sozialisation sozusagen. Aber das, ja, es ist ein gültiges Kriterium. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich alle halt im Klaren auch sind, wann wird denn so gewürfelt, ja? Weil wenn, wenn zwei Spieler oder ein Spieler und ein Spielleiter aufeinander prallen oder einer sagt, ich mag Drama, ich mag Erzählung, ich mag Spotlight und dann hast du einen Spielleiter, der legt Wert darauf, da die Welt zu simulieren, ähm, dann kann, das, kann sich das unter Umständen bei der Frage, ob eine Probe zu würfeln ist, spießen. Also mhm. ich erinnere mich zum Beispiel an eine Szene, wo ich da sicher war, dass es mir gelingt, weil das für mich einfach Nichts, kein Thema war auf ein Pferd zu springen und da irgendwo jetzt einem Attentäter oder wem auch immer nachzureiten und der Spielleiter hat dann von mir so eine Probe gewürfelt und ich bin dann irgendwie nicht auf das Pferd gekommen, dann halber halt im Matsch gelegen und solche Sachen also das war so etwas wo bei mir als Spieler als Spieler irgendwie da hätte ich einfach nicht mit einer Probe gerechnet und das hat mich damals ziemlich kalt erwischt. Also die Frage, wie mit Proben umgegangen wird, da sollte man ein bisschen ein Gefühl dafür haben, dass das auch am Spieltisch allen irgendwie recht ist und von allen irgendwie gleich erkannt wird. Aber mir fällt noch ein, ich wollte noch anbringen zum Thema Spielleiter und Spielleiterwillkür. Was meinen wir eigentlich, als wir das vorher gesagt haben damit? Ich denke, es geht darum, dass der Würfel sehr oft verwendet wird, um den Spielleiter zu entlasten und vor allem auch von seiner Verantwortung irgendwo zu entheben. Also Schaden zum Beispiel kenne ich nicht, dass der äh, willkürlich verteilt wird. Also ich hab, kann mich an keine Situation nehmen, wo der Spieler mich angeschaut hätte und gesagt hätte, du nimmst jetzt, hm, sagen wir, fünf Schaden. Also es werden immer Würfel verwendet, um das zu konkretisieren. Beziehungsweise ist es halt im System auch festgelegt. Und überhaupt, wie viel Wertigkeit
1: das Glück in einem System hat, ist auch etwas, was durchaus für die Systemwahl ausschlagkräftig sein kann.
0: Genau, vielleicht gibt es ja Glück sogar schon als Attribut.
1: Gibt es sowieso, ja. Zum Beispiel bei Cthulhu. Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Aber auch wenn es Glück nicht als Attribut gibt, es gibt Mechanismen in Systemen, die verankert sind, die das Glückselement verstärken oder auch reduzieren können. Und zum Beispiel so verstärkende Faktoren sind explodierende Würfel.
1: Ja, also explodierende Würfel meint zum Beispiel, du würfelst ja <lacht> genau, du würfelst einen Sechser oder einen Zehner, je nachdem, und darfst dann nochmal würfeln zum Beispiel oder kriegst einen kritischen Erfolg oder sowas. Ah, sind wir schon beim nächsten. Ne? Kritische Treffer genau. oder Patzer ist
0: auch so etwas. Also die dort, wo es Patzer und kritische Treffer gibt, dort ist das natürlich ausgeprägt. Und ähm, da gab es ja diese diese Geschichte damals in der World of Darkness auch, ne, wo man wo man Würfelpool hatte und jeder Einser hat einen Erfolg gelöscht. Das war irgendwie mathematisch nicht ganz korrekt, ich oder? Genau, Markus? wenn du äh,
1: hohe Mindestwürfe hattest und große Pools, dann ist es eh plötzlich mit Größe des Pools wahrscheinlicher geworden, dass du es nicht schaffst.
0: Ja, interessant. Ja, man kann sich auch selber Eier legen mit solchen Regeln. Das gibt es in der neuen Edition nicht mehr. Denn. Gehen wir zu den Regeln, die Glückselement reduzieren. Die gibt es ja nämlich auch. Also das wäre zum Beispiel Würfelpuls. Generell ist es so, insbesondere wenn du addierst, dann hast du
1: eine Glockenkurve. nicht? Also wenn du 3w6 hast, dann ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass du irgendeinen Wert in der Mitte würfelst, als dass du einen Dreier oder einen. 3 mal 6 sind, ja, 18er würfest, wohingegen bei einem W20 die 1 genauso wahrscheinlich ist wie ein 20er.
0: Und man muss sich natürlich auch klar sein, diese Art von Mechanismen nehmen natürlich auch Chancen weg. Weil wenn ich als, wenn ich am Rande dieser Glockenkurve, also wenn, wenn meine Erfolgschance am Rande der Glockenkurve liegt, dann ist sie sehr viel geringer als bei einer linearen Verteilung der Chancen. Weniger
1: glücksabhängig heißt auch, du kannst auch weniger einen Glücksgriff machen oder einen Glückswurf, ne?
0: Ja, was gibt es noch? Gummipunkte, Pennies, Fade Points, wie auch immer sie alle heißen, die federn natürlich auch den Ausreißer oder den, den, ja, das, das Glück oder den Zufall ab und reduzieren damit insgesamt das Glückselement, wenn genau. man einfach Einfluss nehmen kann auf die konkrete Situation, die Wertigkeit einfließen lassen kann. Sagen wir, das ist jetzt mein Spotlight, jetzt will ich nicht äh, stolpern und mit dem Gesicht im Matsch landen, weil jetzt ist mir das wichtig, dass ich gut dastehe. Ja. Ist aus diesem Gesichtspunkt wahrscheinlich sehr gut. Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch Regelmechanismen, die gar keinen Würfelwurf erfordern, was heißt, automatischer Erfolg. Was kann sein, wenn du eine Fertigkeit auf einem gewissen Niveau hast und sagst, na ja, das ist jetzt eigentlich so leicht für dich, da brauchst du gar nicht würfeln, Sprüche, was auch immer.
0: Genau, zum Beispiel, wenn man sich erinnert, A, D und D, Zaubersprüche, die hat man memorisiert, die waren im Slot und dann hat man sie ausgelöst. Zack, bumm, ist gegangen. Viele zumindest, nicht alle. Ja, da gab es ja dann noch die Saving Throws. Ne? Richtig, ja. ja. Also da auf der anderen Seite das Glückselement. Genau, auf der anderen Seite. Ja, und Spiele ganz ohne Glückselement gibt es eigentlich recht wenig, oder? Ja, ich kenne natürlich
1: wahrscheinlich nicht alle. Was mir sofort eingefallen ist, ist Amber Diceless, was ich nie gespielt habe, aber da wird nicht gewürfelt, wie der Name schon sagt, sondern da werden die Dinge teilweise ausdiskutiert und teilweise gibt es eine Mechanik dafür. Also das Grundprinzip ist, es ist immer einer am Tisch, am besten in einer Fertigkeit. Und mhm. grundsätzlich in einem fairen Wettstreit gewinnst du dann, wenn der andere schlechter ist darin. Und es gibt halt andere Möglichkeiten, um da die Dinge zu seinen Gunsten zu wenden, aber da muss mehr mhm. Köpfchen eingesetzt werden.
0: Dann zum Beispiel ein... ein äh nicht-Glückselement sozusagen ist diese Mechanik, diese Mechanik von Gamshu, die ich letztens äh, im Zuge meines meines, meines Ashen stars äh, meiner Rezension äh, vorgestellt habe, wo es eben darum ging, so mit Punkten äh, Ressourcen aufzuteilen auf Situationen, in denen mir das wichtig ist und dadurch Informationen herauszuziehen, wo das Glückselement auch in den Hintergrund tritt. Und der Extremfall davon
1: habe ich jetzt gesehen in Golden Sky Stories, diesem japanischen System, wo es überhaupt kein Glück gibt, wo ich Punkte kriege und diese einsetzen kann, um Dinge zu erreichen. Und wenn sie aus sind, sind sie halt aus. Es ist mehr und weniger ein Ressourcenmanagement.
0: Ja, und dann generell natürlich alles, das was in Richtung Erzählspiele geht, wo das quasi das klassische, traditionelle Würfelzeugs nicht mehr existiert, wo vielleicht nur mit Karten gespielt wird oder so wie bei Fiasco einfach quasi erzählt wird, muss sich quasi gegenseitig niedererzählt. Mir ist apropos Storygames noch
1: Dread eingefallen, das Horrorspiel mit dem Jenga-Turm, weil da gibt es kein Glückselement, sondern ein Geschicklichkeitselement stattdessen.
0: Na, ist ja viel besser.
1: Ich, also je nachdem, wie zittrige Finger man hat. <lacht> Ich muss dir offen sagen, als ich das gelesen habe in Golden Sky Stories, ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es wirklich spannend ist, dass ich einfach mit meinen Ressourcen haushalte und sonst automatische Erfolge habe. Ich habe das Glückselement in diesem Spiel vermisst,
0: zumindest beim Lesen. Ja, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen ohne das Glück. Vielleicht ist da doch irgendwas Göttliches dran. Uh. bevor wir hier
1: ins Religiöse abschweifen, vielleicht beenden wir den Podcast. Ich glaube, Glückselemente, wie du es am Anfang richtig gesagt hast, sind auch Chancen, sind Chancen und Risiken dabei und das schafft letztlich Spannung. Jedes Spiel geht unterschiedlich um mit dieser Spannung. Ich glaube aber, es ist nicht schlecht, sich als Spieler und Spielleiter hin und wieder vor Augen zu führen, wo das Glück hineinspielt und wo es mich möglicherweise frustriert. Und wenn es mich frustriert, was für Optionen ich habe, hier dem Glück auf die Sprünge zu helfen.
0: Das war die 37. Folge des Polieda Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter
1: polieda at Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören und mit etwas Glück bis nächste Woche.